0: pod.gr Ακούτε το podcast Ναυαγή Συζητήσεις και εξομολογήσεις μεταμουσικής σε ένα έρημο
1: Τα νέα MacBook Pro με M1 Pro ή με M1 Max Chip ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της χρήσης ενός φορητού υπολογιστή όπως τα γνωρίζαμε έως σήμερα με την υποστήριξη της iSquare επίσημου διανομέα της Apple. Τώρα διήρχε το μίαν κρίσιν αναζητούσα διέξοδον εξενό πολιτικού αδιεξόδου εις το είχε εισέλθει.
0: Αυτή είναι η φωνή του Παπαδόπουλου. Ήταν ο επικεφαλής του πραξικοπήματος στις 21 Απριλίου 1967.
1: Θέλετε ότι μας
0: κάνουν τα γεγονότα. Κομβαρδίζονται όλες οι πόλεις της Κύπρου Όλες. Αυτή τη στιγμή. Τίσομαι πόλεμο. Αυτή είναι η φωνή του Ιωαννίδη, του αόρατου δικτάτορα, που τον Ιούλιο του 1974 προκάλεσε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η ιστορία από τον Απρίλιο του 67 ως τον Ιούλιο του 74, από ένα έγκλημα κατά της Δημοκρατίας σε ένα έγκλημα κατά της Κύπρου, είναι μια ιστορία γεμάτη μυστικά, μυρές αποφάσει που ελήθησαν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Αυτός είναι ο τίτλος ενός βιβλίου, προϊόν έρευνας που κράτησε 25 χρόνια, κι είχε προηγηθεί ένα άλλο βιβλίο με τίτλο «Ο Βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας» που ερευνούσε το δρόμο που οδήγησε στη δικτατορία του 1967. Ο συγγραφέας και των δύο βιβλίων, ο Άλεξ Παπαχελάς, είναι ο σημερινός μου ναυαγός.
1: Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος σου που πάει, για που το βάλε. Και που το ξενυχτάει, Έβαλε το σκούρο του, άναψε το πούρο του, Ήκε στο αμάξι του και εντάξει του. Ο Γιώργο είναι πονηρό, και τα πουλέ, και από
0: Αν σου ζητούσα ένα τραγούδι που να σημαδεύει την εποχή που μελέτησε τους ανθρώπου που κουβέντιασε, το κλίμα τη δικτατορία και των ανθρώπων τη δικτατορία με του οποίου έπρεπε να μιλά ώρε και ώρε για να
2: μάθει τα μυστικά του. Κοίταξε, αν είχα να διαλέξει ένα τραγούδι που απιχούσε τι δικέ του προτιμήσει και αυτά, σίγουρα θα έβαζα το κύριε γιοργεια για προφανέ λόγω. Ναι. Ήταν το αγαπημένο τραγούδι του Παπαδόπουλου, που τον τραγουδούσαν και όλοι. Τα βράδια στα μπουζού και υπόλοιποι ο ίδιο δεν πήγαινε Αν ναι. ρωτούσε εμένα ποιο τραγούδι Μου μιλάει περισσότερο από αυτή την εποχή Θα σου λέω το είμαστε δυο, είμαστε τρεις Είμαστε 2013 Είμαστε δυο, είμαστε
1: τρεις
2: Ένα πράγμα το οποίο με είχε σφραγίσει είναι ότι γινόταν πράγματα όταν ήμουν πιτσυρικά, είτε αυτό ήταν το Πολυτεχνείο, όταν έγινε η Χούντερ, ένα πολύ μικρό, δεν μπορούσα να το καταλάβω, είτε το 1974 το Κυπριακό, λέει, θυμάμαι, να είμαι στην Ερυθρέα και να βλέπω ουρέ από βιτιοφόρα επιταγμένα ή ράντζα έξω από ξενοδοχεία για τα γεννόσια νοσοκομεία. Και είχα μια τρομερή περίοδο να μάθω τι γίνεται, παιδί μου, τι παίζει εδώ. Τα χρόνια πέρασαν, έγινα δημοσιογράφο. Όταν ήμουν στην Αμερική ω ανταποκριτή, ξαφνικά. Ένιωσα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είχα γύρω μου ανθρώπου μεγάλη ηλικία. Του ήξερε και εσύ, ένα, ο Μποπ Κίλι, που είχαν μεγάλο πόλεμο εναντίον τη Κούντα. Άνθρωποι που είχαν ζήσει ιστορία. Και λέω αυτό, γιατί δεν του ξεκλειδώνει κάποιο, γιατί δεν του μιλάει. Άρχισα να του μιλάω, μετά άρχισα να ψάχνω στα αρχεία καθεξής. Και το δεύτερο ήταν, υπήρχε ένα ταμπού, αν θέλει, στη γενιά μα, ότι δεν μιλάμε με του σκουτικού, δεν μιλάμε με το βασιλιά. Εγώ αποφάσισα, εντάξει δεν ήταν. <laughs> αλλά αποφάσιω ότι όχι, πρέπει να πουν και αυτή τη δικιά τους ιστορία. Και ομολογώ ότι όσο έμπανε σε αυτό, τόσο άρχισα να με τον ακούω την ιστορία τους. Αμοντάριστη να το πω έτσι από τη δική τους πλευρά και μετά βέβαια να κρίνω εγώ τι να. ήταν σοβαρό και τι όχι. Θυμάμαι
0: όταν πήγαμε μαζί να βρούμε τον Πατακό και έπρεπε μετά να τον οδηγήσουμε από το σπίτι του στο στούντιο του Μέγκα για να γράψει στη συνέδευξ και... Ομολογώ ότι αισθάνομουν άσχημα, δηλαδή κρυβόμουν, ε, μη με πέραει μάτι να είμαι στο ίδιο αυτοκίνητο με τον Πατακό. Και εσύ πέρασες ώρες μαζί τους, πήγαινες σπίτι τους, τους μίλαγες, ξανά και ξανά και ξανά, προσπαθώντας να τους κάνεις να πούν αυτό που δεν θέλουν να πουνε.
2: Και για αυτούς δεν ήταν εύκολα, έτσι, γιατί υπήρχε μια φοβερή καχυποψία πάνω μεσογράφους... Ότι είμαστε όλοι οι αριστεροί, ότι θέλουμε να του αποδομήσουμε. Θυμάμαι την πρώτη φορά πήρα τον πατακό, ότι το ρώτησα πώ θα έρθει το σπίτι σα. Και μου λέει: Θα πα ευθεία την πατασίρα, θα κάνει δεξιά, πάλι δεξιά και πάλι δεξιά. Του λέω: Ναι, αλλά κάπου κάνω ένα κύκλο εδώ πέρα, γύρω από τον εαυτό μου. Ναι, μου λέει: Προσέξτε, πουθενά δεν κάνετε αριστερά. <laughs> Αυτό ήταν ο πατακό, κολλημένο. Και επίση ήταν απίστευτο ότι ό,τι το ρώταγα, του λέω: Πότε αποφασίστε να κάνετε τη Χούντα, απόρριτον. Πότε αυτό, απόρριτο. Ε, όταν καταλαβαίνω ότι έχω μιλήσει σε άλλου ή ότι έχω δει κάποια έγγραφα που ήταν τη εποχή, άρχισαν να ξεκλειδώνεται. Απλώ και πάντα ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι επίση τη συνέντευξη με τον Βασιλιά που μου είχε πει εκείνο το περίφημο για πρώτη φορά ότι του λέω Μα γιατί του ορκίσατε και λέει Του όρκη, αλλά δεν χαμογελούσα για να καταλάβει ο κόσμο ότι είμαι δυσαρεστημένο. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι τη ιστορία που λέγεται με ένα πολύ απλό τρόπο, να το πω έτσι. Σα έχουν ρωτήσει πολλέ
0: φορέ και εμένα με έχουν ρωτήσει πολλέ φορέ και τα παιδιά μου. Μα καλά, έγινε δικτατορία και δεν αν Ήταν τόσο εύκολο τελικά, Δηλαδή, δέκα συνταγματάρχε, αξίαρχοι, υποστράτηγοι, δέσανε όλο τον πολιτικό κόσμο, μια κοινωνία ολόκληρη, του συναδέλφου του στο στρατό. Πώ είναι δυνατόν να ήταν τόσο εύκολο, Αυτό είναι ένα ερώτημα που τρέχει κατά το πρώτο σου βιβλίο, το βιασμό τη ελληνική δημοκρατία.
2: Ήταν οι άνθρωποι που ήταν η τεχνική των μηχανισμών ασφαλεία. Αυτοί είχαν την κήπ, αυτοί ακούγανε αυτά που δεν μπορούσαν ακούσουν άλλοι. Αυτοί ξέρανε πώ να κάνουν το πραξικόπημα. Δηλαδή, ο Βασιλιά αν ήθελε να κάνει πραξικόπημα, δεν έχει ιδέα. Ήξερε πώ να φάει ένα αφουαγκράτο το βράδυ, μια σαμπάνια με άλλου δικού του. Αυτό ήταν η δουλειά η βρώμικη, η δικιά του. Ο πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών, η προπαγάνδα, η συνεργασία με του Αμερικάνου, να πηγαίνουν στα σύνορα και να φέρουν Βουλγάρου το βράδυ φυγάτε να του ανακρίνουν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ξέραν καλά αυτή τη δουλειά. Κάποια στιγμή αποφάσισαν λοιπόν ο Βασιλιά δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να πάρει καμια απόφαση. Το θέλει, αλλά δεν μπορεί. Οι στρατηγοί θα μα πουλήσουν όπω μα πουλάνε πάντα, γιατί κοινάνε τις καριέρε του. Λοιπόν, ο κόσμο στα δικά του μάτια το ήθελε. Οι Αμερικάνοι θα του δίνουν ένα πορτοκαλί φως στη χειρότερη περίπτωση για αυτού. Οπότε λέει: Δεν το κάνουμε. Το απίστευτο είναι ότι για δύο ε, μερόνυχτα κραίμε το όλο από μια κλωστή. Το λέει ο Πατακός αυτό: Ότι ένα φού να μα κάνετε θα πέφταμε. Το φού δεν έγινε, γιατί απλά ο Βασιλιά και η αστική τάξη χώρε στο το πολιτικό σύστημα δεν είχαν ούτε το τσαγανό και το κυρίωτα δεν τον πρακτικό τρόπο, του μηχανισμού να αντιδράσουν. Mm. Ένας μύθος επίσης πολύ ανθεκτικός
0: της γενιάς μας είναι ότι όλα αυτά έγιναν γιατί στην πραγματικότητα τα επέβαλαν οι Αμερικανοί, ότι αυτοί ήταν πράκτονες των Αμερικανών, ότι με κάποιο τρόπο κάποια κανάλια ή κάποιες υπηρεσίες των Αμερικανών είχαν τους ανθρώπους τους που ήταν ο Παπαδόπουλος και οι υπόλοιποι και κάποια στιγμή του έδωσε ένα πράσινο φως και αυτοί προχώρησαν.
2: Η ιστορία, όπω πάντα, είναι πιο σύνθετη, δεν είναι τόσο μαύρο-άσπρο. Δηλαδή, υπάρχει ένα κομμάτι τη Αμερικανική πολιτική επίσημη που σκέπτεται να κάνει μια μυστική επιχείρηση να επηρεάσει τι εκλογέ εναντίον του Ανδρέα. Yeah. Γίνεται μια περίφημη σύσκεψη, τσακώνονται όλοι. Η πρεσβεία στην Αθήνα ζητάει να δοθούν μυστικά κονδύλια εναντίον του Ανδρέα. Η περίφημη επιτροπή 303 συνεδριάζει και απορρίπτει την πρόταση. Ποιο όταν το σκεπτικό που βασικά άρχισε με τον Κέννεντι. Ότι εντάξει πια με του Έλληνε, του δώσαμε λεφτά να του σώσουμε από του δώσαμε το ένα το άλλο, α κάνουν μια φορά μόνοι του. Είπα σε ετώση, αν θέλουν να βρουν τέτοια λεφτά, α πάνε στους Έλληνε εφοπλιστέ και να βρουν τα χρήματα να χρηματοδοτήσουν αυτή την επιχείρηση. Αυτό ήταν το επίσημο κομμάτι. Υπήρχε όμω και ένα επίσημο κομμάτι που ήταν οι Ελλομερικάνοι, κυρίω πράκτορε CIA, και όχι μόνο οι Ελλομερικάνοι, οι οποίοι ήταν κολλητοί. Υπάρχει αυτή η φωτογραφία του Παπαδόπουλου. Yeah, θα που, μιλήσουμε πέρα. για αυτήν. Δηλαδή οι άνθρωποι ήταν φίλοι. Τα κάναν όλα μαζί, τι επιχειρήσει μαζί, την κύπη τι μαζί. Τώρα αυτοί μισούσαν τον Αντρέα. Τον μισούσαν με πάθο. Και γενικότερα μισούσαν του κομμουνιστές, μισούσαν τα αριστερά και δεν θέλουν να δουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Το τι είπανε σε ένα καφενείο στη Μεσογείο ή την ώρα που πάλι κυνηγούσαν στον Ευρωκόπη, δεν το ξέρουμε, γιατί δεν υπάρχει κανένα χαρτί.
1: Mm-hmm.
0: Είπε για αυτή τη φωτογραφία, τη θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Είναι στο εξώφυλλο του πρώτου βιβλίου του Βιασμού τη Ελληνική Δημοκρατία, που είναι μια σκηνή κυνηγιού κάπου στον Ευρωκόπη, ε? στον Ευρωκόπη ναι. στα χιόνια. Όπου είναι ένα πράκτορα CIA. Τρει πράκτορε. Τρει πράκτορε CIA. CIA, Ο Παπαδόπουλο με τα δίκανα και τα κυνηγητικά ρούχα, όπου είναι μια παρέα, είναι φίλη. Πώ τη βρήκε αυτή τη φωτογραφία,
2: Θα σου πω. Βρήκα έναν τύπο που λέγεται Τζον Φατσέ. Λεγόταν, έχει πεθάνει τώρα. Ο οποίο ήταν Ελλοαμερικάνο. Αυτό ήταν πράκτορε του OSS, που ήταν το προηγούμενο από τη CIA. Αυτό τον πόλεμο είχε πηδήξει στην Πελοπόννησο με αλεξίπτοτοτο, μαζί με ένα τζιπ και πήγε στην Τρίπολη. Την οποία απελευθέρωσε μαζί με τον Παναγιώτη Κανελόπουλο και τον Άρη Βελιχιώτη, με του οποίους κοιμόταν και σε μια σκηνή. Αυτό ο τύπο λοιπόν, ο οποίο ήταν έτσι πολύ μπρούτο, πολύ απλό άνθρωπο και όλα αυτά, ήρθε μετά στην Ελλάδα και έγινε υπεύθυνο για τι παρακολουθήσει σε συνεργασία με την ΚΙΠ. Και είχε γίνει φίλο του Παπαδόπουλου. Έμαθα λοιπόν ότι υπάρχει αυτό. Αυτό ήταν πολύ σφιχτός, πολύ βαρύ, πολύ αυτό, αλλά και έτσι λίγο ωραίο τύπο. Και Φτιάξα να πηγαίνω στο σπίτι. Έμενε τότε στον Άστων, αυτό έμενε σε μια εξοχή τρει ώρε. Κάθε Σάββατο πήγαινα στο σπίτι του. Αλλά κάθε Σάββατο, δηλαδή για τρει-τέσσερι μήνε. Και λέγαμε περίπου τα ίδια και τα ίδια. Τα είχα πάει απ' έξω, τα έλεγα καλύτερα από αυτόν. Μέχρι που η μέρα δεν ξέρω πώ μου ήρθε, χρησιμοποίησα όπω λέει ο Τένογκλου, journalistic techniques. Να πούμε έτσι. Yeah. Τεχνικέ εξασφάλιση πληροφόρειων. Και του λέω, ξέρει, θα πάω να δω τον Το οποίο ήταν αλήθεια, γιατί το Παπαδόπουλο ήταν στο κρατικό και χάλια. Και μου λέει, Α, λέει, θα δει το Τζόρτζ, λέει, Πώ, από τον αγαπά πολύ, μισό λεπτό. Και πάει στην αποθήκη και μου φέρνει τι φωτογραφίε. Ε. Και ομολογώ ότι την πήγα στο αυτοκίνητο και εντάξει, πήγα να τρακάρω γιατί είχα πάθει ένα σοκ. Δεν το πίστευα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλοι μιλάγαμε για τη σχέση τη CIA με τον Παπαδόπουλο, αλλά εκεί είχα μια φωτογραφία ναι. που την βρήκα τελείω από το πουθενά και το αποδείχνει με τον πιο καθαρό τρόπο ποια ήταν η σχέση προσωπική. Και ήταν ο Στίβ Μίλτον και ο Τζον Φατσέα, Ήταν η φωτογραφία που χειροπιαστά αποδεικνύτη τη σχέση
0: που είχε ο Παπαδόπουλο mm-hmm. τη φιλική. Την... Πολύ στενή με του πράκτορε CIA. Φου, ναι. Εκείνο το βιβλίο Ο Βιασμό τη Ελληνική τελειώνει με μια φράση που είπε ο Σάιρου Βαν. Είχε γίνει πια η δικτατορία, είχε γίνει η δεύτερη μεγάλη κρίση στην Κύπρο μετά το 1964, η κρίση του 1967. Είχαν παρέμβει οι Αμερικανοί για να εμποδίσουν μια τουρκική απόβαση στο νησί. Και τότε ο Σάιρου Βαν λέει σε μια σύσκεψη στο Λευκό Ήκο ή στο State Department, ότι δύο φορέ εμποδίσαμε του Τούρκου να μπουν. Αν γίνει κάτι τρίτο στην Κύπρο. Δεν θα του εμποδίσουμε ξανά. Δεν θα μπορούμε να του εμποδίσουμε ξανά. Και το βιβλίο τελειώνει με αυτή τη φράση, η οποία είναι, άμα τη διαβάσει εκ των υστέρων, είναι ανατριχιαστικά προφητική.
2: Το κουβένιζα με έναν παλιό Έλληνα διπλωμάτη που τότε ήταν δεύτερο στη διεύθυνση Κυπριακών Υποθέσεων, να το έτσι. Και μου λέει αυτό το πράγμα. Μου λέει: Εντάξει, το 64 έγινε ότι έγινε, το ξεπεράσαμε. Το 67. Ουσιαστικά τα κάνουμε θάλασσα. Η Ελλάδα τα κάνε θάλασσα, προκάλεσε ένα επεισόδιο. Οι Τούρκοι μπήκαν μέσα. Η Ελλάδα αναγκάστηκε να αποσύρει τη μεραρχία που ήταν η αρχή του τέλου. Και πραγματικά ξέραμε ότι αν ξαναγίνει ένα στραποπάτημα ή δώσουμε εμεί την αφορμή στους Τούρκου, τέλειωσε. Θα γίνει μια άλλη εισβολή. Αυτό νομίζω όμω το οποίο είναι τόσο καθαρό και το λέει ο Βάν και το βλέπει να το γράφει σημειώσει του κιόλα. Γιατί έχει κάνει ένα post mortem, μια ανάλυση του συνέβη και το λέει. Την φορά δεν θα μπορέσουμε να, να κάνουμε τίποτα. Είναι απίστευτο ότι οι άνθρωποι τη Χούντα δεν το πίστεψαν. Δηλαδή, λειτουργούσαν με την απόλυτη βεβαιότητα, και εμένα αυτό έχει σημασία και σήμερα να τα σκεφτόμαστε αυτά, ότι οι Αμερικανοί όπω το 64 και το 67, έτσι και το 74, θα επενέβαιναν και σταματούσαν την τουρκική απόβαση. Έρχομαι τώρα στο καινούριο βιβλίο, στο σκοτεινό δωμάτιο, που διηγείται και την προετοιμασία
0: του πράγματο, δηλαδή πώ χειρίστηκε ο Παπαδόπουλο στο Κυπριακό, πώ συγκρούστηκε κάποια στιγμή με τον Ιωαννίδη, πώ ο Ιωαννίδη ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο και πώ. Μπήκε μπροστά κάποια στιγμή το σχέδιο, πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου, και από εκεί άνοιξε η πόρτα τη κόλαση. Εκείνο που ίσω περισσότερο από όλα μου έκανε εντύπωση είναι ότι βλέπουμε πώ εκείνε τι κρίσιμε ώρε, παραμονέ Ιουλίου, που οι Τούρκοι κάνουν την απόβαση, έρχονται από παντού τα μηνύματα, οι Τούρκοι ετοιμάζονται, συγκεντρώνουν το στρατό, συγκεντρώνουν τα πλοία. Από παντού έρχονται αυτέ τι πληροφορίε και ο Ιωαννίδη λέει. Είναι μπλόφα. Δεν του πιστεύω. Μην δίνετε καμιά σημασία. Και δεν κάνει καμιά προετοιμασία για το ενδεχόμενο οι πληροφορίε να είναι σωστέ. Πραγματικά μου μοιάζει ανεξήγητο.
2: Όταν το διαβάζει, είναι ανεξήγητο. Και είναι απίστευτο ότι υπήρχαν άνθρωποι όπω ο Περδίκη, που ήταν ένα δικό άνθρωπο, και τον έβρανα από το Λονδίνο και του έλεγε Εσύ, το βλέπω στι εδώ. Δεν είναι. Δηλαδή, μπαίνουν μέσα. Και αυτό λέει, Όχι, είναι ύποπτο αυτό. είναι αυτά που λέτε, α πούμε. Υπάρχει φοβερή ιστορία. Ο Εγγλέζο πρέζη τον καλήτων στο σπίτι του. Και του λέει: Εσύ, εγώ τελειώνω τώρα από πρέζε. Αλλά επειδή κάθε μέρα κατεβαίνω εδώ και βλέπω τον Λόρδο Βίρο απέναντί μου, μετά που πήρα τον καφέ μου, και πήγα αγαπάω αυτή τη χώρα, να ξέρει ότι αν δεν κάνετε κάτι θα μπουν οι Τούρκοι σε τρει μέρε. Γυρνάει ο Ιωνή και λέει στου δικού του: Δεν πήγα, τον εκτίμησε αυτό τον τύπο, λέει. Μου μιλήσε πολύ ανοιχτά, λε να έχει δίκιο. Αλλά μετά λέει: Μπα, είναι μπλοφάρι. Λοιπόν, νομίζω ότι είχε μπει πραγματικά σε ένα μαύρο χουτί, το πω έτσι. Δηλαδή τα είχε όλα βγάλει από τη μέση. Κάποιο προφανώ τον είχε διαβεβαιώσει, αν αυτό ήταν ο περίπου Ή κάποιο άλλο, δεν το ξέρω. Και σίγουρα, βέβαια, τι τελευταίε δύο μέρε πριν υπάρχει αυτή η μεγάλη επιχείρηση καθησυχασμού τη Ελλάδα, που κορυφώνεται με το περίφημο που λέει ο Κίσιγκερ στον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, ότι θα πα και θα του πει ότι οι Τούρκοι θα βγουν, αλλά ότι αν εσεί δεν πυροβολήσετε, ούτε αυτοί θα πυροβολήσουν. Που η λογική πια ήταν, αφήστε να βγουν, να πάρουν την κυρία. Άντε να φτάσουμε στη Λευκορωσία να κάνουν ένα διάδρομο για να προστατεύσουν του φύλακε. Και μετά πάμε να διαπραγματευτούμε με μια διπλή ένωση ανέμακτα. Νομίζω ότι εκεί την πάτησε. Αυτό περίμενε και το καταλαβαίνει την Τρινόνα του Πολεμικού Συμβουλίου ότι δεν υπάρχει αυτό γιατί βομβαρδίζουν όλη την Κύπρο. Και ότι είναι μια μεγάλη μπλόφα, να το πω έτσι. Και εκεί βέβαια καταραίει. Γιατί στην πραγματικότητα
0: αυτό που είχε στο μυαλό του ήταν αυτό. Δηλαδή, θα ανατρέψω το Μακάριο, θα αφήσω Τούρκου να μπουν στην Κύπρο και μετά θα διαπραγματευτώ μαζί του. Μια διχοτόμηση του νησιού, όπου θα πάρουν ένα κομμάτι αυτοί στο βορρά, θα εγκατασταθούν εκεί
2: οι Τουρκοκύπροι και θα κάνουμε διπλή ένωση. Μου αυτό λέει τι θέλουν οι Αμερικανοί το 1964, τη διπλή ένωση. Το 1967 επίση πάνω κάτω αυτό ήταν. Εγώ τι κάνω, του προσφέρω το μακάριο στο πιάτο. Δεν έχει καταλάβει ότι οι Αμερικανοί τα έχουν βρει με το μακάριο στο μεταξύ και δεν έχουν πρόβλημα. Και μετά πάει ουσιαστικά για τη διπλή ένωση. Είναι απίστευτο για μένα ότι στο πολεμικό συμβούλιο και λίγο στον αυτό. Λέει κάποια στιγμή να πάρουμε το Σάμψον, που ήταν ο ψευτοπρόεδρο στην Κύπρο. Και να του πούμε να κηρύξει την Ένωση τώρα, στι 9.30 να τον πάρουμε. Εννοώτα ότι θα κηρύξουν αυτό στην Ένωση, θα μπουν οι Τούρκοι, θα κηρύξουν αυτή την Ένωση του άλλου και τελειώσαμε. Και πάμε όλα παρακάτω. Και η ίδιοι υπουργοί του και ο πρωθυπουργό του, που είναι ένα αστείο άνθρωπο, τον αδειάζουν και του λένε: Μπάλι, άμα το κάνουμε αυτό, θα προκαλέσουμε, λέει, τη διεθνή κοινότητα. Δηλαδή, πραγματικά δείχνει ότι ο άνθρωπο ήταν στον κόσμο του, απροετοίμαστο, έπεσε σε όλα έξω. Και είναι απίστευτο για μένα ότι τον αδειάζουν οι δικοί του άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, δεν κάνει είναι, είναι λίγο. Δες,<body>Python. ΧαgetElementById δικτάτορας λέω γωρικές φορές.
1: Τα νέα MacBook Pro με M1 Pro. Η όρια της χρήσης ενός φορητού υπολογιστή όπως τα γνωρίζαμε σήμερα με την υποστήριξη της I-Square, επίσημου της
0: <Στονίκηση> Τη των αναλογιών και η διχοτόμηση της Κύπρου πάλι έγινε σε μια στιγμή, σε λίγες ώρες όπου αν κάποιο έκανε κάτι. Θα είχε αποτραπεί, δεν θα γινότανε. Απλώς πάλι κανείς δεν έκανε τίποτα, όπως κανείς δεν έκανε τίποτα τον Απρίλιο του 67, αυτός θα μπορούσε να κάνει.
2: Ναι, εκεί το έχω πολύ καθαροπιά στο μυαλό μου το τι έγινε. Δηλαδή νομίζω ότι ο Ιωαννίδης ήθελε να κάνει κάτι για να σώσει το τομάρι του βασικά. Το κάτι τι ήταν, είναι να στείλει τα υποβρύχια που είχαμε καλά υποβρύχια τότε ή κάποια αεροπλάνα σε μια ουσιαστικά αποστολή καμικάζη γιατί δεν είχε και το να διάζει του υπό την πίεση των Αμερικανών. Δηλαδή, οι Αμερικανοί λένε: Ένα, θα σκόψουμε τα ανταλλακτικά. Άρα, 48 ώρε δεν θα έχει τα ανταλλακτικά. Και δεύτερον, είτε του καθησυχάζουν ότι δεν θα γίνει τίποτα. Είτε του λένε ότι προσέξτε, γιατί είναι και βούλγαροι στα βόρεια. Και εδώ πέρα μπορεί να υπάρχει ένα διαμελισμό ή κάτι τέτοιο. Τώρα, για να μπούμε στα μεγάλα αν τη ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι εποχή ψυχρού πολέμου, όπω ήταν τότε τα πράγματα. Αν η Ελλάδα απαντούσε μια ενέργεια τότε στην Κύπρο, ή ενέργεια, συμβολική ενέργεια. Τότε όντω ο Κίσιγκερ θα έχει τρομάξει και θα μπαίνει στη μέση και θα λέει στου εδώ που είστε και να δούμε πώ θα τα βρούμε.
0: Απλώ αντί να κάνουν οι Έλληνε στρατηγοί την πλόφα στον Κίσιγκερ, έκανε ο Κίσιγκερ την πλόφα στου Έλληνε στρατηγού. Ακριβώ και η στρατηγή στον Ιαννίδη. Είναι εντελώ τραγικό, κυρίω όταν ακούγοντα τι φωνέ του, που τι προσφέρει στον αναγνώστη, διαβάζοντα τα λόγια του, καταλαβαίνει ότι. Μια τόσο μεγάλη τραγωδία και ένα τόσο μεγάλο έγκλημα έγινε από τόσο μικρού ανθρώπου, από τα ανθρωπάκια, από ανθρώπου οι οποίοι δεν βλέπαν πέρα από τη μύτη του και ήταν κλεισμένοι στι ιδοληψίε του.
2: Ψάχνει να βρει κάπου επειδή με έναν άνθρωπο κάπω σκορδίζει την εμπιστοσύνη ή κάτι παραπάνω. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Mm. Είναι εντυπωσιακό και βέβαια η σύγκριση εδώ μετά με τον Κωνσταντίνο Καραμαλί τι πρώτε ώρε και μέρε που έρχεται και αναλαμβάνει τα πράγματα είναι όντω καταλητική. Yeah. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι είναι ένα άνθρωπο έμπειρο, είναι σε πανικό, νιωθι μόνο του. Δεν ελέγχει τίποτα, δεν ξέρει αν αυτός τον φυλά είναι δικός του ή κουδικός. Είναι απελπισμένο τα μέσα Αυγούστου στο δεύτερη βολή γιατί παίρνει διάφορους διετικούς ηγέτες και δεν του βγαίνει κανείς στο τηλέφωνο και του λένε ότι είναι σε διακοπές. Παρόλα αυτά, με απίστευτη οριμότητα και υπευθυνότητα, το χειρίζεται το πράγμα για να πάει παρακάτω. Ναι. Το σκοτεινό δωμάτιο είναι προϊόν μια απίστευτη έρευνα. Το ψάχνει όσο σε ξέρω, δηλαδή.
0: Καμιά χρόνια. Και ε... γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. <laughs> ναι. Είμαστε έφυλοι πολλά χρόνια. <laughs> Αλλά ταυτόχρονα είναι ένα πραγματικά συναρπαστικό ανάγνωσμα. Εγώ διαβάζοντά το, αν δεν ήξερα ότι αυτά είναι πραγματικά γεγονότα τα οποία επιπλέον τα έχω ζήσει, θα ότι διαβάζω το σενάριο μια εξωφρενική ταινία του Χόλιγου. Κάτι σαν το, ξέρω εγώ, μια ταινία του Ταραντίνο, α πούμε, που έχει εφεύρει
2: απίθανου καρτουνικού τύπου,
0: α πούμε, να διοικούν χώρε και να φτάνουν στα χείλη του πολέμου.
2: Ναι. Ξέρετε, είναι η πλήρη απομυθοποίηση τη ιστορία. Το οποίο, όταν την ακού, είναι πολύ σπάνιο να ακού την ιστορία μοντάριστη. Α πούμε, το Πολεμικό Συμβούλιο είναι αυτό ουσιαστικά. Δεν παρεμβαίνει τίποτα. Είναι αυτό που ακού. Μα πότε έμαθε ότι κάποιο είχε μαγνητοφωνήσει τη συζήτηση
0: στο Πολεμικό Συμβούλιο.
2: Το έμαθα όταν ψάχνοντα σε διάφορου μάρτυρε που είχαν καταθέσει στην Επιτροπή, που είχε κάνει η Βουλή παλιότερα, μου είπαν ότι κάποιο κάπου είχε πει κάτι για μια κασέτα. Και άρχισα να ψάχνω. Έχω ένα καλό δίκτυο από παππούδε, οι οποίοι ταξιδεύουν να πούν τη δικιά του ιστορία. Έχουν και μια πιστοσύνη σε μένα πια, γιατί ξέρουν ότι αυτό που θα πούν δεν θα το διαστρεβλώσω. Και από παππού σε παππού παππού που λένε, κάπου βρέθηκε η άκρη. Αλλά είναι εντυπωσιακό, γιατί είναι τόσο τραγικό από τη μια αυτό το οποίο συμβαίνει και την ώρα, και 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 δεν ξέρει λοιπόν δηλαδή, πήγαν στις μέρες που με θύμωνα και με πιάνε τα κλάματα και άλλες στιγμές που έλεγα τώρα τι είναι αυτό; Πράγμα αυτό που λές είναι; δηλαδή, μια Τι είναι όπως την επιλογή κλάδου και την όλα αυτά το που του να
0: σκεφτεί
2: οι σακορέωνδεια; μέχρι
0: να αποδείξουμε mm. ο η ότι είμαστε, ξέφερ. είμαστε ξέφερ. Αμείς, αυτή τη στιγμή θέλει να μην πολεμήσει η Ελλάδα την θα πληρώσει τα έξω. Αν
2: μπορούμε
0: να τα πληρώσουμε τα έξο, θα μας σε τα δε Αν ρω- δεν Τι, ừ, να τα τους να
1: Turkey had made a mistake by listening to the United States in 1964 and in 1967. And even if the United States wanted to repeat the same mistake, we wouldn't. It
0: came out, very polite, uh, said, this time, we have uh, taken the decision to intervene militarily. The first psychology... Ήρθε βλέποντας αυτό το θέαμα να είναι στα καράβια επάνω σε παράταξη. Λες και θα επιθεωρηθεί ο στόλο. Δεν υπήρχε τίποτα, καμία αντίσταση,
2: καμία οργάνωση.
0: Θυμάσαι την πρώτη φορά που πήγες στα κατεχόμενα στην Κύπρο που έφτασες στην Κερίνια.
2: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, θυμάμαι γιατί είχα μαζί μου έναν άνθρωπο που μα ακολουθούσε σε ένα αυτοκίνητο και είχε τη μανία να έχει ένα περίστροφο συνεχώς πάνω στα πόδια του ο οποίος ήταν από την ο οποίος κάποια στιγμή με πήγε σε ένα δωμάτιο για να φτιάξει το κλίμα να το πω έτσι και μου έδειξε ένα βίντεο που έλεγε Αδέλφια μα Κομοτινή και έδειχνε σκηνέ από την εισβολή. Και έλεγε: Ό,τι συνέβη εδώ θα σα μπει και σε εσά. Ήταν ένα πολύ σκληρό τύπο, έτσι. Πολύ βαθύ κράτο, γκρίζο λύκο, δεν ξέρω τι ήταν, πα περιπτώσει. Απ' την άλλη μου είχε κάνει τρομερή τύπο η φτώχεια, η απίστευτη φτώχεια. Και μετά εντάξει, ομολογώ ότι συγκινήθηκα γιατί είχα διαβάσει πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Και έκανα ένα γύρισμα στο τέλο γι' αυτό το ντοκιμαντέρ στο κάθρο τη Κυρίνια και κάπω μου έκλεισα την πόρτα. Και εκείνο έβγαινε και ο Μουεζίνη, υπήρχε και το Λίβασίλεμα, υπήρχε και λίγο Σεφέρι στο μυαλό μου. Και όλα αυτά με κάνα λίγο να. εντάξει, συστηματικά να ταυτιστώ με αυτό που έκανα, να το πω έτσι. Υπάρχει μια αφήγηση από τον επικεφαλής του
0: κλιμακίου της ΚΙΠ στην Κερίνια το 1974 που περιγράφει την εισβολή, το διαβάζεις και δεν το πιστεύεις. Αυτό που λέει ότι έφταναν τα πλοία τα αποβατικά των Τούρκων και οι ναύτε ήταν στο κατάστρομα σαν να πήγαιναν εκδρομή, διότι ήταν σίγουροι ότι κανείς δεν τους περιμένει εκεί, κανένας δεν τους πυροβολήσει, δεν θα συναντήσουν καμιά αντίσταση και κάναν απλώ παρέλαση. Πραγματικά είναι απίστευτο ότι έγινε έτσι.
2: Ο Αλέκος Συμμφορίδης που είναι ο άνθρωπο ήταν και ο, ο υπεύθυνο. Είναι συγκλονιστικό γιατί τα περιγράφη όλα αυτά με έναν στρατιωτικό τρόπο. Σαν να μην ναι, είναι και τίποτα. Τα λέει δηλαδή εντελώ τεχνικά. Mm. Και λέει αυτό, λέει ότι τους έλωπαν να βγαίνουν και ήταν σαν να βγαίνουν σε επιθεώρηση. Και μετά λέει την απίστευτη ιστορία ότι τον μπαίνε συνέχεια από την Αθήνα και του λέγανε τι γίνεται, τι γίνεται, βγαίνουν και άλλοι. Και κάποια στιγμή αυτός ήταν σε ένα κτίριο που είχε εκεί που ήταν 600 μέτρα από την παραλία. Mm. Λέει, μισόλω πάνω εδώ. Δεν πήγαν κινητά τότε, έτσι. Λοιπόν, εκεί είχε μια μπομπίνα ασυρμάτου με την οποία μου έλεγε με το αρχηγείο ενόπλων δυνάμεων στην Αθήνα απευθεία. Φαίνει ένα τύπο λοιπόν. Και αυτό α... είναι μια κινηματογραφική σκηνή. Ε? Ε? Αμολάνε ναι. καλούμπα, κάθε κάτω τύπο που έχει το με τον ασύρματων, αυτό ανεβαίνει πάνω. Και του λέει, Βγαίνουν τάγκ, Βγαίνουν αυτά, Βγαίνουν εκείνα και άλλα τάγκ. Του λένε από κάτω, Ναι, αλλά η γραμμή όταν ξεκίνησε να τα βλέπει, πού είναι. Και, πέρα, εκεί το χάνει ο άνθρωπο και λέει, Εστο διάλο, Σα λέω ότι βγαίνουν τάγκ, σα λέω αυτό και συμμετα Και σε 15 λεπτά το πιάνουν. Αυτό έμεινε 20 μέρε εχμάλωτο των Τούρκων, γύρισε πίσω μια ανταλλαγή, αλλά η ιστορία του είναι απίστευτη. Τα βλέπα όλα Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό επειδή μιλούσε τουρκικά και έκανε όλε τι υποκλοπέ από απέναντι, ήταν 15 μέρε που έστελνε σήμερα. Προετοιμάζονται, κατεβαίνουν. Έχουν κατέβει τάδε μονάδε. Έχουν μπει στα αποβατικά. Έχουν βγάλει κάποιο εξοπλισμό, γιατί είναι βαρύ εξοπλισμό. Και κανεί δεν έδινε σημασία. Ο ίδιο τι εξήγηση σε αυτό. Δηλαδή εκ των υστέρων. Ο ίδιο τι κατάλαβε ότι είχε γίνει. Τι πίστευε. Ο ίδιο πίστευε ότι είχε παιχτεί κάποιο μεγάλο παιχνίδι στον Ιαννίδη από τη μια. Και από την άλλη, βέβαια, ο άνθρωπο που ήταν τότε επικεφαλή τη ΚΥΠ ήταν πολύ, πολύ, πολύ κατώτερο των περιστάσεων. Μπορεί να χειρότερο. Ναι. Γιατί είναι αυτό που έπαιρνε και τι πληροφορίε και από το Λονδίνο και από αλλού. Και, τις... και είναι ο άνθρωπο που λέει ο Γκυζίκη φοβερή ιστορία τη 20 Ιουλίου του Λέιπα πιστή του τρει ώρε πριν που οι Τούρκοι του λέει θα πάτε σπίτι ή να κρατήσω καμιά βάρδια εδώ είπα σπιστές, γραμματίζεις κλπ λέει θα πάρω για με πεπίλωση ο Λάμπρος, Λάμπρος ο ήταν διοικητή, ο διοικητής κήπος Σταθόπουλος και μου είπε ότι ναι μεν έχουμε προφορήσει ότι έχουν μπει στα αποβατικά αλλά πιστεύουμε ότι είναι ασκήσεις και έτσι πάει σπίτι του και ξαναγυρνάει μετά από δύο ώρες
1: Ένα μεσημέρι στις Ακρόπολεις τα μέρη από καναν τι πέτρε πέτρες ζεστέ ζεστ στο μοναστήρακι βαβαρι χωροφυλάκι με στην αντίλια, χορεύουν προ το βασίλια σιρτάκι. Στην Κρήτη και στη Μάνι, θα στείλουμε φυρμάνι
0: σε πολιτείες και
1: χωριά. Θα στείλουμε φυρμάνοι, να έρθουν οι πόλοι να κυνηγήσουν τα θεριά.
0: Κι αν παίξουμε τώρα το παιχνίδι του Ναυαγού, δηλαδή αν σε έστελα να ζήσεις σε ένα έρημο νησί μόνος σου για κάποιο χρονικό διάστημα και έχει δικαίωμα να πάρεις μαζί σου μερικούς δίσκους και δύο βιβλία. Έχεις σκεφτεί. Τι θα έπαιρνε μαζί σου.
2: Βιβλία νομίζω θα έπαιρνα Το Μαγικό Βουνό, το Thomas Mann, γιατί είναι ένα βιβλίο που ξαναγυρνάω και το διαβάζω όταν πιάνουν οι μοναξίε μου ή θέλω
0: να βρω. Κάνει. Γιατί εγώ αυτό το βιβλίο το διάβασα στην Τετάρτη Γυμνασίου τότε, δηλαδή η σημερινή πρώτη ηλικία μου, και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση από τότε και εξακολουθεί. Ναι. Και το άλλο.
2: Νομίζω το άλλο βιβλίο που θα έπαιρνα μαζί είναι η Χαμένη Άνοιξη του Τσίρκα. Γιατί αυτό είναι ένα βιβλίο που είναι πολύ καθισμένο με αυτή την εποχή, λίγο πριν από αυτή την εποχή. Είναι μια εποχή που θα δεν ήθελα να την έχω ζήσει από μια όψη, οπότε νομίζω αυτά τα δύο θα έπαιρνα μαζί μου. Mm. Και τι μουσική θα άκουγε. Θα ακούω λίγο Νίνα Σιμών, το My Baby Doesn't Care for Me, ένα κλασικό. Το έχω συνδυάσει πολύ με τη Νέα Υόρκη και τη ζωή μου εκεί. Θα ακούω λίγο Dylan, The Answer My Friend is blowing in the wind. Θα ακούω λίγο Κόκοτα, γιατί είναι ταυτισμένο τα στην εποχή και έχω μια δυναμία από τον Κόκοτα, που πήγαινα και τον άκουγα όταν τραγουδούσε κάθε Παρασκευή, νομίζω, Σάββατο, δεν θυμάμαι. Τον τρελό ή κάτι τέτοιο Και μετά θα κατέληγαμε λίγο Λαμπρέντι πάρουν Ποια πόλη Ποια χώρα Ποια θάλασσα Σε ταξιδεύει τώρα Ζωπένεις Θυμάσαι
0: Και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς
2: Ποια πόλη, ποια χώρα Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα
0: Πόσα χρόνια έχεις στη νοσιογραφία όταν ξεκίνησες Κάποια στιγμή... Δεκαετία του 80 αρχές.
2: Το 1983, και νομίζω το πρώτο μου ρεπορτάζ το θυμάμαι ακόμα ήταν η κήρυξη του ψευδοκράτους στην Κύπρο, όπου πήγα στον ΟΙΕ για να καλύψω το αυτό. Πήγα σε ένα εστιατόριο που πήγαν μετά οι Έλληνε αντιποκριτέ, που ήταν οι μυθικέ φιγούρε του Στάθιερ Σταθιάδη, Νικολόπουλου, Τζοσπάστη και διάφορων άλλων. Τελικά έμεινα κινητά, έφτασα στο τηλέφωνο, έδωσα μια ανταπόκριση, την οποία την πήρω, τότε διευθυντή στην αυγή, Σοφιανό Ο οποίο μου είπε την Ατάκα ότι. Μα κύριε Βαχελά, δώστε και λίγο παρασκήνιο. Και του είχα απαντήσει και ήταν τα αστεία μα πάντα. Και εξομοίδη με μεγάλη δυσκολία μπήκα στο προσκήνιο. Πού να σα δώσω παρασκήνιο. (laughs) Αυτό ήταν το πρώτο μου ρεπορτάζ. 1983. Τι είναι αυτό που σε κρατάει ακόμη ζωντανό σε αυτή τη δουλειά, Νομίζω ότι πράγματα. Το ένα είναι το ρεπορτάζ. Δηλαδή, αν με αφήσει απλώ να κάνω management, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη δουλειά μου, δεν θα ήμουν καλά με τον εαυτό μου και θα βαριόμουν πολύ. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ ότι κάθε εβδομάδα. Θα κανονίσω κάποιο ραντεβού με ένα μετροπολίτη με κάποιον που είναι στη λυρική με κάποιον που είναι σε κάποιον άλλο τομέα γιατί μου αρέσει να μαθαίνω πράγματα δηλαδή αυτό είναι η περιέργεια, η περιέργεια. Αυτό είναι κάτι που με κρατάει και το δεύτερο είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ ότι βλέπω γύρω μια νέα γενιά ανθρώπων που έχει ακριβώς την ίδια όρεξη την ίδια, το ίδιο drive να το πω έτσι και ότι υπάρχει μια ομάδα που λειτουργεί με αυτό και Όταν κοιμόμαστε, μα ξυπνάει και εμά του Υπάρχει ένα μύθο ότι η παλιά δημοσιογραφία ήταν καλύτερη, ότι σαν του παλιού δημοσιογράφου δεν υπάρχουν
0: πια. Ενώ από την άλλη μεριά βλέπω ότι τα νέα παιδιά στη δημοσιογραφία ξεκινάνε με απίστευτα περισσότερε ικανότητε, γνώσει, αντίληψη του κόσμου, κουλτούρα, από ότι η παλιά γενιά που κι εσύ και εγώ γνωρίσαμε, που ήταν άνθρωποι που τη δημοσιογραφία τη μαθαίνανε στο μάρμαρο του τυπογράφου.
2: Και ναι και όχι. Εντάξει, πιστεύω ότι είχε ένα ρομαντισμό η δημοσιογραφία του 60 και του 70 και του 80, από το ότι τελειώνανε δύο η ώρα το πρωί και πήγαινανε και τα πίνανε και καπνίζανε και τα λέγανε μεταξύ του με έναν τρόπο έτσι πολύ χαλαρό κτλ. Προφανώ πήγε ένα πολύ μεγαλύτερο μύθο εδώ, γιατί υπήρχε μια απόσταση από όλου αυτού του ανθρώπου. Εντάξει, εγώ τον κρατάω το μύθο και πάντα έλεγα στον Καραπαναγιώτη σε άλλου από του δασκάλου μα, κοινού δασκάλου, ότι εγώ σα ζηλεύω, έλεγα, γιατί έχετε ζήσει πραξικοπήματα, έχετε ζήσει πράγματα που δεν τα ζήσουμε. Και. Πάντα λίγο, Καρμπανίδη, πρόσεξτε, μην τα ζήσετε κι εσεί καμιά ώρα στη ζωή σα. Το οποίο εντάξει, προφανώ δεν τα ζήσαμε, αλλά και αυτά που έχουμε ζήσει εμεί με την κρίση τα τελευταία δέκα χρόνια και όλα αυτά, δεν είναι λίγα, να το πω έτσι. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει η δημοσιογραφία του TikTok και του Twitter. Αυτό είναι που με ενοχλεί, Γιατί έχει ένα στοιχείο ρηχό και κανιβαλισμού. Μου αρέσει η δημοσιογραφία που έχει ένα μεγαλύτερο βάθο, μια υπομονή, μια διάρκεια. Ψάχνουν το πράγμα λίγο παραπάνω. Στην πραγματικότητα, και τα δυο σου βιβλία, όλοι αυτή...
0: Πόσα χρόνια σου πήρε αυτή η έρευνα συνολικά, καμιά 30 χρόνια. Α, ε, 25 χρόνια,
2: περίπου. Τα μυστήρια τη
0: δεκαετία του 60 στην Ελλάδα. Η επιβολή τη δικτατορία, η ίδια δικτατορία ίδια, μέχρι το 1974. Αν σου ζητούσα να εξηγήσει έναν νέο άνθρωπο που δεν έχει ιδέα, και σου έλεγε, μα καλά, τι έγινε τότε. Θα μπορούσες να το πει με μια απλή αφήγηση, τι έγινε στα αλήθεια τότε.
2: Νομίζω ότι θα του έλεγα ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα και η ελληνική αστική τάξη δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν μεταξύ τη. Αυτό ήταν μια τρομακτική αδυναμία τη εποχή και δείχνει τι συμβαίνει όταν δεν μπορούμε να συνοηθούμε για τα βασικά και τα αυτονόητα, και να υπάρχει μια στοιχειώδη ενότητα, να το πω έτσι. Αυτό μα οδήγησε σε μια μεγάλη περιπέτεια, σε πολύ μεγάλη περιπέτεια. Η αρχή τη περιπέτεια είναι η δικτατορία. Εγώ πιστεύω η δικτατορία πέρα από το κόστο το ίδιο αυτό τον 7 χρόνων είναι κάτι που το πληρώνουμε ακόμα σήμερα, mm-hmm. γιατί μα άφησε πολλά σύνδρομα, πληγέ, ένα που πάει πέρα δόθε και όλα αυτά. Και οδήγησε και στη μεγάλη τραγωδία της Κύπρου. Και πιστεύω ότι και τα δύο αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποδευθεί αν πάλι το ελληνικό πολιτικό σύστημα και η ελληνική ελίτ να το πω έτσι είχαν αφαιρθεί με λίγο παραπάνω ρημότητα και μεγαλύτερη
1: αίσθηση
0: Και τώρα να σε ρωτήσω εγώ για το Κυπριακό, που ξέρω ότι είναι ένα θέμα που είναι κάτι σαν αιμονιδέα, δηλαδή ίσω επειδή το πρώτο σου ρεπορτάζ. και στου δυο μα, Ναι. Στο βιβλίο, το Σκοτεινό Δωμάτιο, έχει μια καταγραφή του ίδιου του Καραμαλλί που την κάνει live τον Αύγουστο του 74, ενώ η κρίση είναι στο απόγειο και ο ίδιο δεν ξέρει που πατάει, δεν ξέρει ποιου έχει γύρω του, δεν ξέρει ποιον μπορεί να εμπιστευτεί και ποιον όχι. Και κάνει μια σύνοψη του Κυπριακού όπως ο ίδιος το έχει ζήσει από το 1954 μέχρι τώρα διαβάζοντας την έχω την εντύπωση ότι είναι σαν να λέει ότι αυτό ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθής της τραγωδίας ότι έτσι όπως ξεκίνησε το Κυπριακό το 1954 ήταν περίπου μοιραίο να καταλήξει εκεί που κατέληξε εκτός εάν είχαμε φερθεί με πάρα πολύ μεγάλη σοφία που δεν την είχαμε. Συμφωνείς?
2: Ναι, είναι απίστευτη αυτή η Είναι Προφανώ τιμωμένος ο Καρομαλή. Ναι. Ο Καραμαλής ήταν πολύ τραμπατισμένο από την ιστορία τη Ζηρή και του Λονδίνου και θεωρούσε ότι αυτό επέβαλε μια ρεαλιστική λύση εκείνη τη στιγμή και δίκαιη λύση. Και τον κουβαλούσε βέβαια η ρετσινιά του προδότη όλα τα χρόνια μετά. Και αυτό δεν το άτεχε, το, το ντρέλαινε αυτό πράγμα. Mm. Και αυτό που λέει ουσιαστικά σε αυτή την ομιλία. Την... από καρδιά είναι έτσι, από μυαλό. και από καρδιάς. δεν υπάρχει ούτε σημειώσει και ούτε τίποτα. Τι λέει αυτό πρώτον, τα βάλουμε του Εγγλέζου πολύ νωρί και ότι αυτό ήταν λάθος, γιατί ενδεχομένω να είχαμε πάρει την ένωση στο πιάτο. Και μετά λέει ότι αφού έκανα εγώ τη συμφωνία, κάναμε το λάθος ο Μαχάριος, δηλαδή, να αρχίσει να αμφισβητεί τη συμφωνία με τα 13 σημεία και καθεξής, και φτάσαμε, εδώ που φτάσαμε, αλλά ότι δεν μπορεί κάθε φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο, η Ελλάδα να βρίσκεται με το όπλο παραπόδα. Έτσι, έτσι τελειώνει κιόλα. Mm. Και νομίζω ότι είναι, αν θες, η πίκρα του, του καρα για αυτή την ιστορία των βιζαντινισμών που λέω εγώ και των διαλκυστήρων ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκοσία, που συνέχεια παίζονταν αυτό το πολιτικό παιχνίδι, ο ίδιο το πλήρωσε, ίσω περισσότερο από όλου, και ήθελε κάπου εκεί να βάλει μια τελεία. Εγώ πάντα λέω ότι αυτό είναι ένα πράγμα που συνεχίζεται ακόμα και στι μέρε μα. Απλώ, νομίζω ότι αν θε η μια στιγμή που θεωρώ ότι εμεί εξηλιοθήκαμε για το τι έχει γίνει σαν Ελλάδα, εννοώ, είναι η στιγμή που η Ελλάδα. Προφανώ και η Κυπριακή ηγεσία, αλλά κυρίω η Ελλάδα, έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η στιγμή που κάναμε, νομίζω, το καθήκον μα και πραγματικά βάλαμε την Κύπρο σε κάποιε δράγες... Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία.
0: ενώ η ιστορία του Κυπριακού, αυτήν. Που...
2: Εγώ πιστεύω ότι έχει τελειώσει. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι. Εντάξει, υπάρχει ένα διάλογο προ το τέλο του βιβλίου, που είναι ο Κίσιγκερ που λέει στο Μακάριο: Παίζουν τι θέλει, γιατί μόνο αν το θέλει μπορεί να επικρατήσει άλλη Εγώ μπορώ να φέρω. Ένα ποσοστό 28%, δηλαδή 10% περίπου λιγότερο από αυτό που έχουν οι Τούρκοι τότε και σήμερα. Το θέλει, και λέει ο Μακάριο, εσύ θα κάνατε στη θέση μου, θα το υπογράφατε ή θα αφήνατε κάποιον άλλον να το υπογράψει. Το μπορώ να το φανταστώ να το λέει. Ε, του λέει, Δεν στο πω εγώ, εσύ ο αρχηγό της Κύπρου, πες μου τι θέλει. Λέει αυτό, ε, Δεν ξέρω, πρέπει να το σκεφτώ αυτό κλπ. Του λέει, Εντάξει, αν το σκεφτεί πολύ, θα είσαι στην ουρά με του Παλαιστίνιου που να γυρίσουν τα εδάφη του και δεν γυρνάνε. Οπότε πε επειδή και εγώ αυτό να το κάνω. Και βέβαια εκεί η λέτη φοβερή απάντηση ο Μακάριο, ε, θα αφήσω κάποιον άλλο να το κάνει. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή η εποχή έχει περάσει. Πιστεύω ότι αν υπήρχε μια λύση, ήταν κάποτε ένα βελούδινο διαζύγιο, το οποίο θα ήταν να χωρίσουν τα τσανάκια του οι δύο κοινότητε, αλλά να πάρει η πρέπει να πέρα ένα σημαντικό κομμάτι εδάφου. Πιστεύω ότι αυτό έχει τελειώσει. Είμαστε σε ένα διέξοδο, το οποίο δεν ξέρω τι μορφή θα πάρει, αλλά νομίζω ότι και οι ελληνοκύπριοι πια δεν νομίζω ότι θέλουν πραγματικά να ζήσουμε την άλλη πράγμα. Νομίζω ότι νιώθουν πολύ πιο ασφαλεί. Σαν μια Άφους. χώρα που είναι στην Ευρώπη, χωρί να υπάρχει τουρκικό βέτο ή τουρκική ανάμεξη στη ζωή του και στην καθημερινότητά του.
0: Αναφέρθηκε στον Κίσιγκερ, που κατά κάποιο τρόπο είναι πρωταγωνιστής του βιβλίου. Ενδεχομένω να είναι ο κακό του βιβλίου. Δεν ξέρω τον ρόλο του αληθινού κακού του βιβλίου. Τον διεκδικούν ο Ιωαννίδη και ο 3, Κίσιγκερ. Ναι. Ε? Ναι. Για τον Ιωαννίδη, νομίζω ότι δίνει μια πολύ καλή εξήγηση και το τι άνθρωπο ήταν και τι είχε στο μυαλό του και με τι είδου αυταπάτε κοιμόταν και ξυπνούσε. Ο Κίσιγκερ όμως αυτό το μνημείο κινησμού, στα αλήθεια δεν τον ένοιαζε ή στα αλήθεια προτιμούσε την εξέλιξη που είχαμε στην Κύπρο.
2: Ο Κίσης και είχε διαβάσει την ιστορία, είχε αποφασίσει αυτό που έλεγε ο Βάν, ότι το 64 εντάξει, σταμάτησαν οι Τού και το 67 σταμάτησαν. Τώρα δεν πρόκειται να το σταματήσω εγώ. Αυτό είναι πολύ καθαρό. Mm. Οπότε το αφήνει το πράγμα να, να εξελιχθεί. Του φεύγει κατάσταση κάποια στιγμή από τα χέρια, αλλά το αφήνει εντελώ να εξελιχθεί. Έχει μια σχέση με τον Ετσεβίτ που είναι σχετικά φιλική. Ήταν φοιτητή του. Ε, του. Είχε παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια στο Harvard και κάτω. Το άλλο που έχει μια ευθύνη είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που του λένε Αρκετά έχει ταυτιστεί η Αμερική με τη Χούντα. Θα το πληρώσουμε αυτό. Και εκείνο λέει τη φοβερή απάντηση: We the State Department, we not the Political Science Department. Ότι είμαστε, λέει το State Department και όχι τμήμα πολιτικών επιστημών εδώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ λάθο τελικά. Δηλαδή, αν η Αμερική κάπω είχε αποστασιοποιηθεί τότε από τη Χούντα. Ναι. Το λέγαν όλοι, μέχρι και ο Υπουργό Άμυνας το έλεγε. Τα πράγματα θα ήταν κάπω διαφορετικά. Αυτό που τρελαίνει τον Κίσιγκερ και νομίζω τον συνοδεύει μέχρι σήμερα, γιατί όποτε τον έχω συναντήσει, βγάζει έναν αυθόρμητο θυμό γύρω από αυτό το πράγμα. Είναι ότι έχει τον νέο πρόεδρο ο Φόρντ, και τη δεύτερη εβδομάδα που είναι πρόεδρο, ο οποίο είναι ένα κακομοίρητο από το πουθενά που γίνεται πρόεδρο, όταν φεύγει ο Νίξον. Υπάρχουν 60 ή 80 οι οποίοι βρίζουν τον Κίσιγκερ έξω από το λευκο Πάει στο Σικάγο Φόρντ, βρίζουν τον Κίσιγκερ έξω από το ξενοδοχείο που μένει. Και αντιλαμβάνεται ξαφνικά η ίδια του καριέρα, το ίδιο το είναι, είναι σε αμφισβήτηση, σχεδόν όσο από το Βιετνάμ, γιατί είναι κάποιο παλαβί οι οι οποίοι τον κυνηγάνε παντού όπου πάει. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που. Ναι. Πάντα λέω την ιστορία του 2004, που είναι η αστεία μου ιστορία με τον Κίσιγκερ και τον αδελφό του. Ήθελε να
0: έρθει ο αδερφό του, όχι ο ίδιο στου Ολυμπιακού Αγώνε ή
2: ο (laughs) ο ίδιο. Δεν ήθελε ποτέ να ξανάρθει στην Ελλάδα, δεν ήξερε ότι αυτό δεν γινόταν. Φοβόταν να μην το συλλάβουμε κιόλα. Δηλαδή, και δικαιολογημένα έτσι, γιατί δεν ξέρω yeah. πότε θα γινόταν. Αλλά είναι αυτή η καταπληκτική ιστορία που μα λέει: Είμαστε δύο-τρει Έλληνε, και λέει ότι θέλει ο αδελφό μου να έρθει για του Ολυμπιακού Αγώνε, αλλά φοβάμαι. Ε, του λέμε: ξέρω, Εντάξει, δεν νομίζω, η Ελλάδα είναι πολύ ασφαλή χώρα. Σα παρακαλούμε, τι είναι αυτά που λέτε. Όχι, λέει, μα το ένα, το άλλο. Ε, κάποια δεν άδεξα. Το λέγαν David Kissinger. Όχι, Jan Kissinger. Και του λέω να ρωτήσω κάτι, λέω ο αδελφό σα, σα μοιάζει. Ε, μου λέει είμαστε ήδη, ίδιοι. Ε, του λέω μοιάζει μην έρθει καλύτερα. <laughs> Αλλά έσκασε τα γέλια, βέβαια, έτσι, γιατί ναι. είχε και το χίμουρ του.
0: Μερικέ ατάκε του Κίσιγκερ, όταν τι διαβάζει, είναι περισσότερο κοινικέ ακόμη και από όσο ένα δημοσιογράφο
2: μπορεί να χωνέψει, ω επίδειξη κινησμού. Ναι, ναι. Θυμάμαι αυτή η φοβερή ατάκα, νομίζω, είναι η 21 Ιουλίου που μιλάει στον Νίξον, που είναι ακόμα πρόεδρο, και λέει: Αν οι Έλληνε πάνε για πόλεμο μέχρι το πρωί, είμαστε εντάξει. Ναι. Και η άλλη φοβερή ατάκα, που λέει. Δεν θέλω ποτέ οι Έλληνε να νιώσουν στον βιασμό που βιώνουν τώρα. Έχουμε συμμετάσχει και εμεί. Ωραία, τώρα που τέλειωσες λοιπόν αυτό το project. Δηλαδή, τέλειωσες την αναψηλάφιση τη
0: θεατορία και την αναψηλάφιση του εγκλήματο 74. Τι θα κάνει τώρα,
2: Ποιο είναι το επόμενο. Δεν ξέρω αν έχει συνομωτήσει με τη μικρή μου κόρη. Πήγε μπαμπά βρει κανένα project θα μα τρελάνει. <laughs> αλλά <laughs> έχω πολλά project εδώ στην εφημερίδα που πρέπει να κάνουμε τα ψηφιακά μα και άλλα πράγματα τα οποία. Μην τρικάρουν και είναι ωραία γιατί δουλεύω και με καινούριου ανθρώπους και με πράγματα που δεν καταλαβαίνω καταλαβαίνουν το οποίο μου αρέσει γιατί μαθαίνω καινούια πράγματα. Και δεν ξέρω, ίσω κάποια στιγμή βρω κάτι άλλο για βιβλίο. Πώς το πω να το μόνο τέτοιο πράγμα που θα έκανα είναι ένα ντοκιματέρι με βάση το βιβλίο. Γιατί έχει κάτι από Netflix άμα το, ναι. το δει κανείς. Από σαν συμπλημένο. Και το άλλο project που έχω είναι... Να κάνουμε ένα reunion των Beatles. Εσύ ο Τέλουλ και εγώ να... (laughs) (laughs) Αυτό (laughs) είναι εύκολο. (laughs) Να ξανακάνουμε κάτι έτσι για να πούμε ότι το κάναμε. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ Παύλου.
0: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και αυτό ήταν το podcast Ναυαγός, μια παραγωγή του Podgr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε, μουσική ή podcast, στο κινητό σας.
1: Τα MacBook Pro με M1 Pro ή με M1 Max Chip ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της χρήσης ενός φορητού υπολογιστή όπως τα γνωρίζαμε έω σήμερα. Με την υποστήριξη τη iSquare, επίσημου διανομέα της Apple. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.